0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。被迷药强奸以后，女孩仍和男方交往，构成强奸罪吗？更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。根据裁判文书网上显示的一起案件，法院认定的事实表明，二零一七年八月到十二月期间。叶某某通过微信向微商数次购买具有催眠作用的迷幻剂及催情药，并且呢在网上结识约会多名女性朋友，在约会的过程当中，叶某某在对方酒水饮料当中下药，在被害人失去意识反抗能力后，和被害人发生性关系。2017年8月11号，叶某某通过交友软件探探结识了被害人王某某，并通过微信约他在一家饭店吃饭。期间，叶某某将事先准备好的迷药混在饮料中，让王某某服用。在王某某服药以后意识不清的情况下，把他带到了城区的一家酒店房间，在被害人无意识的情况下与其发生性关系。同年十二月一号，叶某某约网友易某某喝酒，期间叶某某将事先准备好的迷药及催情药混在酒中，让易某某服用。在易某某服药以后意识不清下，将他带到了被害人的家中，在被害人易某某无意识的状态下，和他发生了性关系。同年十二月十九号，叶某某又通过交友软件探探结识被害人盛某某，并且通过微信约盛某某喝酒。叶某某将事先准备好的迷药和催情药混在酒中，让盛某某服用后，趁盛某某服药后意识不清，在次日凌晨将他带到了一家酒店房间，在盛某某无意识的状态下，和他发生了性关系。此三起案件由杭州市下城区人民检察院提起了公诉，认定叶某某强奸王某某、易某某和盛某某三人，属于强奸多人。杭州市下城区人民法院在2019年3月29九号作出了一审判决，认定叶某某强奸王某某、盛某某构成强奸罪，但是对于叶某某强奸易某某的事实没有予以认定，对强奸多名妇女的指控不予支持，据此判处其有期徒刑六年。该判决生效以后。检察院发现判决认定的事实错误、适用法律错误，并致量刑明显不当，于是呢提起了抗诉。法院对于叶某某强奸易某某的行为未予认定的原因是，强奸之前两人的关系比较密切，案发以后呢两人还在保持一定的交往，因此呢没有认定为强奸。这种做法合法吗？遭遇迷药强奸，受害人又该怎么办？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海国畅律师事务所主任马有权律师和我们一起来聊一下。马律师您好
1: ，主持人好，各位听众好
0: ，感谢马律师哈。在这个案件当中啊，一审法院呢对于犯罪嫌疑人也就是被告人强奸易某某行为呢，没有认定为犯罪哈。那么原因在于呢，是说强奸之前两人的关系是比较密切的，案发以后呢，又是在自己不知道被迷奸的情况下，这个易某某呢还在和被告人保持一定的交往。那么像这种情况，到底可以认定这个被告人是强奸呢，还是不属于强奸呢
1: ？那么我们说要认定一个行为，它是不是构成强奸罪？那么我们首先要了解什么是强奸罪。那么构成强奸犯罪，他需要什么条件？那么从目前现有的法律呢，他是指强行与妇女发生性关系。这个强行呢，法律上它是规定了他的手段啊，他是用暴力、胁迫或者其他手段。那么强行他表示是胁迫他人啊，他人不是自愿的？发生性关系，他违背了妇女的意愿啊，他使用了一些。使妇女不能反抗、不敢反抗、不知反抗的手段。嗯，强奸罪呢，它保护的是妇女的性的决定权啊，它及妇女按照自己的意意志决定性行为的权利。本案的行为啊，它是一个使用麻醉药品啊迷奸的一个行为。迷奸呢，它是呢这个使用了一些麻醉的药品啊，使被害人失去了一个意识。他处在一种不知反抗又不能反抗的境地，处于一种丧失性决定的能力、丧失性防卫能力。那么，在这种情况下发生关系，我们说他是符合我们刑法所规定的采用其他手段与他人发生关系的强奸罪的一个犯罪构成。所以我们认为，在本案当中，被害人他是被迷奸了，应当是认定这个行为是一个强奸的一个行为。
0: 假设哈易某某他被迷奸以后呢，他也知道了对方侵犯了自己，但是呢，他也接受了，并且呢，继续和对方进行交往。像这种情况是否也构成强奸罪呢
1: ？但从法律的角度来看，被害人他事后的态度并不能影响这个案件事实他性质的一个认定。为什么这样说呢？啊、呃，我们说。这个迷奸这个行为啊，它是具有非常大的一个呃危害性的。呃，它不仅是啊使被害人丧失了一个性防卫能力，另外呢，它还违背了被害人对性交方式的一个选择，或者是对性交方式的这个一个意愿。我们说前面我讲了，就是说妇女的这个性决定权，它有丰富内涵啊，它不仅指啊是不是。可以发生性关系，它还包括这个发生性关系的时间、啊、地点啊、方式，它各项的一个决定权。那么我举个简单的例子啊，比如说某一个女性啊，她同意和这个男的发生性关系啊，这个也是一个真实的案例。但是呢，在双方到宾馆开房以后，那么这个女的她坚持要求必须要戴避孕套啊才能发生性关系，但是这个男的啊，他是。这个没有使用避孕套，那么强行和这个女性发生性关系，在这种情况下，女性她同意双方发生性关系这个事实，但对发生性关系这种方式她有要求。那这种情况下，那么他如果违背了女性对性行为的方式的这种这种意愿，那么这种情况下也是可以定这种强奸罪的。我们再看本案当中啊，本案当中他发生性关系的这种方式是什么呢？他是使用了一种迷药。我们知道这个迷药啊，它是属于一种国家禁用的一种精神药品啊。使用迷药以后，它是使人能使人这个产生一种昏迷的呃一个状态啊，它对人体健康有非常严重的一个危害性的啊。有些犯罪分子他有的为了顺利的实施犯罪，那么通常他有时候会不及后果的那么加大这个药量，一旦摄入过量的时候，那么这种。这个使用迷药的行为可能危及这个被害人的生命，甚至留下一个后遗症。所以呢，我们在本案当中来看啊，虽然被害人在事后只是假设啊，他事后知道这个下迷药，他还和这个犯罪嫌疑人或者被告人交往，但这个行为只能是事后的行为。这种状态呢，我们法律给他的评价就是是使用其他方式违背妇女的意志。所以这种行为呢。应当定性为一种强奸犯罪。那么被害人事后的行为，他只能影响到被告人那个量刑，他不能影响到对被告人的一个犯罪的一个定性
0: 。那您刚才其实提到一个案例，就是女方愿意跟男性发生关系，但是必须要带避孕套，如果不带就被定成强奸罪。呃，这个作为我个人而言，我也是第一次听说还会啊、呃，因为这种情况会构成这个强奸罪的哈。还是会有一定的普遍性的，就是有的时候男性他确实不愿意戴这个避孕套，呃，甚至呢在夫妻之间，或者是说男女朋友之间，那么这样都构成强奸罪吗
1: ？是的，但是夫妻呢，因为可能是呃这个性质比较复杂啊，我们等会再说。那么对于男女朋友或者其他的关系的话，这种行为肯定是构成这个强奸犯罪的，因为我们说女性的性自主权，我刚才也说了。它具有丰富的内涵，它包括时间、地点、方式，它都可以选择的，它随时可以要求终止的，啊，比如刚才讲的，他如果是之前双方进入宾馆的时候是商量好的，已经约好到宾馆发生这个关系，但是男方他没有带套，那么女方这时候他可以拒绝，虽然对发生关系他是认可的，但是我刚才讲的，对发生关系的方式其实他女性有一个选择权利的。
0: 我、哦、我还想到了一种情况，就是比如说这个卖淫嫖娼行为，哈，也就是说女方可能会要求男方要带避孕套，但是呢男方他不带，又发生关系，女方也收了钱，那这种情况也算是强奸吗
1: ？对的，呃，这种情况也是呃可以定性为强奸，呃，双方卖淫嫖娼，女方是同意和这个男方发生性关系，但是她对发生性关系的方式她是有一。特定的一个要求的，我们刚才讲了，比如说他是必须要戴套，那么这种情况下，如果是男方呃违背了这个女方要戴套的这个发生性关系的方式的这种这种需求或者是要求的话，那么也是属于违背妇女的意志，那么这种情况下是可以定性为强奸犯罪的。前段时间有一个真实的一个案例，呃，卖淫女她嫌这个男的可能这个发生性关系的时间这个太长了，影响她做其他的生意，那么她是。这个要求终止，那么这时候这个男的没有停止，那么继续和这个卖淫女发生性关系，那么这时候，那么男方使用了一些这个强制手段，那么这种行为也是构成构成强奸犯罪的。那么也就是说，即使是卖淫女，她也是有一定的法律赋予她的。一个权利，包括新的一个自主权的一个权利
0: 。那我们再延伸一下，就是有一些情况，这个女性呢，为了保护自己，就是说遭遇男方要强行的与自己发生关系，在你无法、已经没有办法反抗和拒绝的情况下，你说你愿意，但是要求他戴套，那么像这种情况，他也构成强奸是吗
1: ？呃，这这个也是一个发生一个真实案例。这种情况下，呃，女性为了避免更进一步的一个伤害，那么这种情况下。也是构成强奸犯罪的，因为对于发生性关系，这个女性是她是不同意的，她是采取了一种避免更大损失的一种方式，这种呢肯定是构成强奸犯罪的。
0: 那我们再回到本案当中，那么本案当中的这名被告人叶某某呢，如果加上叶某某算成是强奸罪的对象的话，那么事实上呢，他已经构成了强奸。多名妇女了。事实上呢，这种迷药的强奸啊，在现在的这几年呢，发生的这种情况啊，相对来说是越来越多了哈。那这就意味着，通常情况下，他可能都会呃不少于三次的这样的作案，而且呢是三名对象哈。那么对于这种情况，是不是在定罪量刑上会更严厉一些呢？呃
1: ，是的。那么强奸犯罪呢？它的量刑的起点就是三年，情节恶劣的，它有一个升格的一个一个量刑。比如说，一般的强奸犯罪，它是三到十年的量刑档次，达到一定的程度啊，情节严重的，可以在十年以上，最高可以判死刑。那么，如果是你强奸三名以上的妇女，那么它量刑肯定是十年以上量刑。这个的法律是规定的是比较严格的。
0: 这个案件呢，这个二审法院呢，最终呢是撤销了一审法院的一个判决，认定了被告人叶某某和易某某之间呢发生的这个关系呢是属于强奸犯罪，判处被告人叶某某犯强奸罪，有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。在目前这种迷药强奸案呈高发态势的情况下，受害人通常情况下遭遇迷奸。该怎么办才能更好的维护自己的权益呢
1: ？啊，我觉得呢，女性呢要时刻的要有一个防范的一个心理，不能成为这个不法分子的一个一个猎物。就是第一个，就是说，如果是啊，我们要到呃娱乐场所啊，女性去的时候，尽量不要单独的、独自的这个这个到一些这个公共的场所。另外一个呢，在非熟悉的场所的饮料，你不能随便喝。那么这个时候就可能是别人下手的机会。那么，特别是我这边提醒了一下，就是说有的女性她说我开瓶的饮料不喝，我只喝罐装的。但是我们从法院已经判决的案例当中，我们可以看到很多的这种麻醉、这个强奸或者是迷奸的案子，它是通过一些针孔啊加麻药这个注射在一些没有开封的罐装的一些饮料当中，所以一定要有这个意识啊。那么第二个呢，就是说我们要谨防熟人作案。这个从裁判文书网，我们做了一些检索，在麻醉强奸的案子当中，那么有六成的案件都是熟人作案。另外一个就是说，当我们中途离开我们的饮料啊，或者是我们的酒水的时候，离开我们的视线的时候，这个时候我们要更要小心了，因为这个时候可能是犯罪分子下迷药的一个机会。另外一个呢，就是说，当我们这个一旦不幸的饮用了这个。有麻醉品的这种药品，在初期我们感到头昏的时候，这个时候呢，我们要初期可以采取一些自救的一些措施，比如说可以到厕所里面去催吐啊，多喝一些水啊。另外一个呢，感觉到是被人下药的时候，我们要有一些自救的一些其他一些自救行为，比如说啊，进行一些这个呼救啊，把自己的一些状况告诉别人啊，让别人去打幺幺零报警也好啊，或取得别人的帮助也好啊。另外一个最后一点呢，就是说。如果是不幸的啊，被这个这个侵犯了以后，我们要及时的报案。另外一个的保留相应的证据啊，不能说这个当时这个被人侵犯以后啊，羞愧难当，然后去浴室里面去冲洗干净啊，然后之后你很多一些痕迹可能就消失了。那么这个时候呢，要及时的报警，要相把相关的衣物啊，把相关的一些痕迹啊、一些证据啊保留好啊，及时报警，让警方来调取相应的证据，给予他应有的一些惩罚。
0: 应该说，马律师的提醒是非常实用的，而且呢，在我看来，这也是女孩子自我保护的常识。其实我自己在小的时候，就是，呃，母亲就会做这样的一些叮嘱。那甚至呢，还包括，比如说不能跟男生单独出去，或者共处一室，还有夜晚呢，也不能一个人出行等等。我相信呢，如果这些提醒女孩子们都能够做到的话，这样的风险也会大大的降低。女孩子自身的这种安全也会受到一个很好的保护。好，那么在这里呢，好，那么在这里再一次感谢上海国畅律师事务所主任马有权律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六7